0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们提起香港电影啊，很多人都会想到上个世纪八十年代中期的时候，那是香港电影最为璀璨、最为发达的时代。当时也是百花齐放，你像有成龙的喜剧动作片啊，后来还有周星驰的无厘头喜剧，包括当时吴宇森的暴力美学电影，王晶的商业片，还有像关锦鹏啊、许安华这样的文艺片。就那个时代是香港电影最好的时候，但是到了九十年代中期以后啊，香港电影一点点走向了没落。原来香港电影拿手那些片子，观众开始不买账了。你比方说，香港电影曾经有一度警匪片、黑帮片，那是相当是火的、叫做的。可是到九十年代中期，这类片子一点点消沉了，尤其是黑帮片。当时有很多人是拍一部砸一部。那么就在这个时候，有一位大导演。带着他的公司异军突起，把这个黑帮电影啊香火延续下来，而且呢，成为至今为止香港电影当中能够留下些,些经典记忆的，从九十年代中期以来的为数不多的好作品。那么这个大导演是谁呢？他的名字叫杜琪峰，他的公司叫银河映像。咱们今天就说说杜琪峰和他的银河映像公司。他深沉、内敛、思维独特，他的电影苍凉、冷静，充满了黑色幽默。他带着他的《银河印象》在香港影坛力挽狂澜，独树一帜，创造了别具魅力的香港帮派电影。老梁故事会为您讲述：冷静大佬杜琪峰。那么说杜琪峰呢，很多人一想这个大导演，就会想起像《枪火》呀、啊、《暗战》呐、《暗花》呀、《一个字头的诞生啊》啊等等这样很经典的黑帮电影。那么说，杜琪峰离不开黑帮电影。我们要把香港的黑帮电影简单给大家捋一下。很早的时候呢，是一九八四年的时候呢，香港的武侠动作片的大导演张彻拍了一部黑帮题材的电影，名字叫《马永贞》。这马永贞是什么题材呢？特别类似于就是周润发演的《上海滩》。马永贞也是在《上海滩》从底层混起来的这么一个流氓英雄，是这样个人物。马永贞，今天一定叫你直着进来。横着出去，总有人横着出去。啊、所以马永贞当时呢，呃，很焦灼。所以在这之后呢，吴宇森指导了《英雄本色》一和二。这《英雄本色》是名气特别大了，里面狄龙啊、周润发，尤其周润发那个小马哥。那么这个时代呢，香港的黑帮电影呢，进入了一个江湖英雄的时代。因为以往我们一说黑帮，马上想到黑和白的对立，想到警察和黑社会的对立。但是这一时期，香港的黑帮电影很巧妙的躲开了这个合法与非法的这种对立，他把所有的故事情节冲突呢局限到黑帮里面，以突出个义字为基础，就是黑帮里要讲义气，那么讲义气和不讲义气的这个争斗。你过来，这是你亲哥哥，你看他。你看清楚，不管那些有什么错，现在全都还给你了。他有勇气改过，为什么你没勇气接受他？为什么？所以这个时候呢，黑帮电影吴宇森的电影反映出来的江湖情仇呢，是一个理想化的江湖，他把这个黑帮人物呢。在这个人格上，无限制给拔高了，所以周润发演的小马哥那个形象，在当时火的一塌糊涂。包括后来他在拍的像《喋血双雄》《拉手神探》呢，等等等等片子，非常叫座，大家也认为这片子看着过瘾，令人很兴奋、很刺激。所以这个时候是香港黑帮电影应该说最好的时候，他躲开了一些就是过去电影里边很难绕过的元素。那么到了九十年代初期呢，香港黑帮电影一点点走向没落。这个时候有代表意义的电影呢，是《古惑仔》系列。这国仔系列有很多八零后啊，当初看了这个电影，也因为这些电影记住了呃，浩南就郑伊健、呃，山鸡陈小春。那么这《古惑仔》这个电影啊，就比当初吴宇森那些黑帮电影差了不止一个档次。因为这个电影里边呢，很多人说：“哎呀，我当时看的给我激动的，说是你想干嘛？我想砍人吧。”因为这个电影里边那种是非恩怨已经给模糊了。你看，我们前面说《英雄本色》里边呢，规避了警察这个，但是在黑帮里边，他有正义和非正义区分，起码讲义气、讲道德、讲信用，这受追捧的。可是，在这个《古惑仔》系列里边呢，这些要素已经模糊了，变成单纯的拿着西瓜刀上街就砍人，我跟你有仇，我就得把你弄死，一味的好勇斗狠。所以这个片子呢，曾经一度啊，咱们这个内地电影界很抵触这样的电影。因为这个电影来之后，确实很多青少年看完了之后容易产生冲动，对于青少年教育是很不利的。就我从来不认为《古惑仔》是部好电影。我们说电影本身来讲，即使不去承担道德宣传的作用，你也应该想到什么是正义的，什么是美好的，什么是真善美。如果这个界限都不清晰了，那么电影恐怕它就也就这种艺术形式存在价值就不大了。所以《古惑仔》的出现其实是代表着香港黑帮电影的没落。所以从那往后呢，香港的黑帮电影呢，越来越少人问津。哪个导演要碰它拍着片子，也不可能市场太小众。所以正是在这种情况下，杜琪峰在一九九七年横空出世。你敢开枪？啊？有什么不敢？那么，杜琪峰当时的黑帮电影为什么能够立足？呢？是因为他的黑帮电影和原先完全不一样。人家形容杜琪峰的黑帮电影像什么？这一个字头的诞生啊，呃，这个枪火呀、啊，暗战呢、啊，形容有俩字一个黑，一个冷。说什么叫黑呢？就是他这个电影啊，色调都是黑色的，里边很少有那种让你激动的不行了的场面，那种特激烈的场面。这黑色基调还指的是什么呢？往往人物的结局是悲惨的，就是人和命运之间是无法对抗的。你再怎么扑腾，扑腾不过命运。这里头即使有一些幽默，也是那种黑色幽默，带有浓厚的反讽的味道。你看那一个字头的诞生，字头是啥意思？就帮派。他这部电影是杜琪峰推出的第一部黑帮电影，里边大量镜头都是什么呢？用手持摄像机拍的。是不是你买单？七千一百块。我操！亏不欠好处啊！我们知道手持摄像机不像是固定这机位，它拍的时候你人会抖，这画面也会抖，所以感觉就好像呢，这人都在处于一种躁动不稳定的状态，整个画面你也显得飘忽不定，就给人一种有点魔幻现实的那么种感觉。所以这样的电影在当时呢，人家看着很新鲜，还有这么拍的，而且里边的人物呢，基本上都是那种啊，和命运使劲争。啊，自己不断的强化自信，我要如何如何，但最后你逃脱不了命运对你的这种把握，就人是不能跟命运抗争。所以这种黑色呢，令你看起来之后呢，就有的时候觉得有一种深入骨髓的悲凉。而这和以前的黑帮电影完全不一样。以前黑帮电影是刺激你，让你兴奋，或者说对某一个形象产生偶像崇拜。但是杜琪峰的黑帮电影里面，你基本不会去崇拜哪个人，每个人都是无可奈何的。顺人成人地成仙，都在其中颠倒颠，随波逐流。你像他那个二花那个电影也是典型，这片子里边有梁朝伟有刘青云，这些人都是小人物，但拼命的自己想做大人物，想战胜命运，想不屈从于命运，但最后翻来覆去的里边有不断励志的场面，但最终他们都拜倒在命运的脚下。所以，一个黑色，一个冷峻，就他片子风格特别冷，不是那种热情似火的。但是你说它冷，它可不等于没有感情、没有张力，不是这样。你看他典型代表作《枪火》，《枪火》就是那种在冷情况下传递一种暖的东西。我们说《枪火》里边五个保镖，它反映的其实就是男人之间的默契和友谊。一开始五个保镖不默契，到最后五个人这这、呃、做保镖跟一个人一样。而且中间产生那种，就是我你是我的兄弟，我就罩着你。像吴振宇，最后跟黄秋生对着拿枪顶着脑门，阿、啊、信我罩定了，你开枪我就开枪。沈金斗，阿、啊、来别开枪，大嫂死了。就是他表达那种我们说起很暖的情谊的时候，也以这种很冷、很黑色的感觉表达出来。其实就等于在冷的格调之下呢，包着一团火。这个火打到哪儿，观众的情绪就跟着走到哪儿。但是这个火不会在画面上体现出来，所以这是杜琪峰的一种风格，就好像在一个很冷的外壳之下，就如同冰封的江面底下是暗流涌动，是男人之间感情和默契的一种涌动。所以这是枪火，当时带给大家一个深刻印象。我最早看杜琪峰的电影就是看《枪火》，看完之后我说这简直是太古龙了，这风格不像金庸，像古龙。而且整个画面给你的震撼力非常强。杜琪峰是很讲究用镜头语言来讲述人物的内心世界的。但是这样一部片子一开始推出的时候呢，不怎么叫做票房一般。为什么呢？凡是新风格的电影，大家很难在短时间之内就接受。你像《大话西游》。无论在这个内地还在香港，九四年、九五年推出，说票房都不理想。到九七年，突然间大家回头发现，这个电影是好电影。哎呀，悟空你也真调皮啊！我叫你不要乱扔东西呀、啊！哎，乱扔东西是不对。哎呀，我话没有说完，你怎把棍子也给扔掉了？玉龙宝盒是宝物，乱扔它会污染环境。哎，砸到小朋友怎么办？就算砸不到小朋友，砸到花花草草也不好嘛。你干什么？放手！哦，你想要啊？你想要说清楚了就行了嘛。你想要的话，我会给你的。你想要，我当然不会不给你了。不可能，你说要我不给你，你说不要我却偏要给你，大家讲道理嘛。现在我再三下，<笑>你要说清楚你要不要。我靠！啊、就是往往新风格的、太前卫的电影，大家当时很难接受，但是经典的片子，你多少年之后回头再看，它依然好。就现在，我们回过头，你要有兴趣，把《枪火》啊，这个不管是 DVD 或什么的，呃视频，你找出你看一遍，这个片子绝对值得你好好琢磨琢磨。那是典型的杜琪峰风格。老梁故事会为您讲述《冷静大佬》杜琪峰。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。当然，杜琪峰这么拍片子呢，他也经常陷入一种困惑，就是商业片啊和自己的艺术片之间怎么平衡。因为你毕竟有个银河印象公司，你这公司要运营要赚钱。说我到底学王晶那样呢？王晶是属于你只要给钱就行，我就干，我不管什么艺术不艺术，票房好就行。还有一种像王家卫那样，我不管票房不票房，我得按我性子来，我得拍出艺术片来。杜琪峰在这两者之间走了一条中间道路，就说我呀，拍一段我认可的艺术片，我就去拍点商业片，为啥？用商业片养艺术片。这个有点像当年歌坛呢，迫于无奈的张雨生。张雨生当时很有他自己的一些想法，他要做自己的音乐，可是他又有签约公司，他怎么办？他就跟公司商量，说：“你允许我出一盘代表我艺术水平的东西，但我同时也给你出一盘磁带，我保证你能挣钱。”张雨生那个《大海》就是跟公司妥协的结果。所以有人说张雨生《大海》那么好听，居然不是艺术的东西吗？张雨生不认可那是艺术。等张雨生真正认可艺术，那盘带很少有人听到。你要听到，你发现难听死了。这就是艺术的大众和小众的区别。杜旭峰在这点上玩的非常稳。就我这边搞我自己的艺术片，拍一段时间之后，马上回过头我拍孤男寡女、瘦身男女，拍这个。不着自己。嗯嗯嗯《周身男女》，我也没看。郑秀文、刘德华那片子很好看。他拍这类片子目的是什么？就是为挣钱。就杜琪峰说，我既能玩文艺片，我又能玩商业片。同时琢磨来琢磨去呢，他发现呢，两类能有一个比较好的结合点。你像他那经典电影《大块头有大智慧》。大块头有大智慧，刘德华演的那个片子本身呢，既有对人生的思考，同时又有对香港社会的一些现象的思考，而且这个东西是架住在活生生的情节上的，还不俗气，还好看。所以，杜琪峰是这么摸索着走出了这么一条道路。有人说，很多导演是难以在文艺片跟商业片之间呢，呃，取舍的。你像咱们这个中国的第六代导演、第七代导演都面临的问题。当然，有的导演偷奸耍滑，票房好了就商业片，票房不好，我这是文艺片。也有这样的，杜琪峰是怎么能够做到在摸索过程当中把这两样能结合，而且能分得很清楚，能分能合？这跟杜琪峰的成长是有直接关系。杜琪峰是十七岁就进了香港无线电视台，干啥呢？其实就送信的，说白了快递，给这儿送封信，那儿送封信。后来一想，我干这个没意思，啊，有什么出息啊？看人家当演员，他也羡慕，他就进了香港无线那个艺人培训班。这个培训班大家都知道，什么呃刘德华呀、周润发呀、赵雅芝啊、梁朝伟、周星驰都从这里出来。但是杜琪峰读这个艺人培训班的时候，他就发现自己不是演戏的，怀料，邓演员不行，他马上就转行转到幕后，拜谁为师呢？拜王天林为师。王天林是谁呢？就是王晶他爸爸。在这个《枪火》里边呢，王天林还演了个角色，了演了一个。黑帮的一个元老，后来就被人给杀了。也挺胖个元老，老头。你老爸从汕头来到这儿，跟我两个人在城寨合伙赚钱，从一个字花档做到一个字头，大家都一样出了力，我就不明白一件事：为什么现在这里是由你们姓洪的管理呢？王天林还是八三版《射雕》的总导演，在香港这个电影界、电视界，他有无数的徒弟，杜琪峰就是他其中一个。那么，杜琪峰当时呢，跟着王天林呢学拍电视剧，但时间长了，他不太满意，他总觉得自己应该有自己风格。在八零年的时候，他一个朋友叫他出去拍电影，这朋友叫刘松仁，这是对我这年龄来说，刘松仁名气很大。这是当年香港很有名的演员，就是在那个周星驰演那个韦小宝里边，《鹿鼎记》里边演天地会总舵主陈近南那个，当年很有名的演员刘松仁叫他来拍电影，拍什么呢？这个名字叫《碧水寒山夺命金》，这也是杜琪峰导演的第一部电影。在这个电影里，杜琪峰就把他后来那种黑冷的风格给拿过来了。你看，我们看到很多武侠电影，往往英雄片，这英雄不能死。你看成龙在他电影里什么时候死过？没死过。一坚持到底，英雄嘛？你死了，观众看谁去？会对你这英雄形象都产生怀疑。杜琪峰反其道行之，就最终把英雄、把主人公给拍死了。因为那电影里头的女主人公钟楚红，钟楚红当年大腕，没在这自己电影里死过。哎，杜琪峰就让她死一回。那男主人公杜天君打败了锦衣卫，最后面对女主人公时是一具冰冷的尸体。那个时候，杜琪峰就体现了。就是命运你，你抗拒不了的。咱们每个人都说我和命运抗争，但大多数人是随波逐流。你是小人物，你摆脱不了天地为炉、造化为,为公的呃这种规律。所以那个时候，杜琪峰就开始这样思索。可是这部电影呢，不卖座，没多少人欣赏。这时候，杜琪峰意识到呢，这条道再往下走很危险。他于是重回无限》这培训班，继续跟着王天林干。所以跟着王天林呢。他指导了八三版的《射雕英雄传》，就杜琪峰是八三版《射雕英雄传》的那个执行导演，后来又指导了《鹿鼎记》《雪山飞狐》。他学这个电视剧，他从电视剧里学什么呢？市场化的东西，整体运作的东西，包括你像美工啊、道具啊等等等等这些工种，他也都熟悉差不多了。跳出来，八六年他又开始拍电影，这个时候杜琪峰名气并不大。他也很难在投资方面前坚持要拍自己风格的。这时候，他开始把电影当做个试验工厂。这时，他参与了大量电影的制作，副导演呢、执行导演等等。你像，比方说黄百鸣那个《开心鬼撞鬼》有他，周星驰那个《神死官，有他，甚至文艺片《阿郎的故事》也有他。就他通过大量的这种实践，他开始摸索电影艺术这些门类，我怎么去熟悉它。所以，他经过非常漫长的时间。把这个电影这行都摸差不多了，他在九五年的时候决定歇一年不拍了，好好想想我这路今后该怎么走。于是九六年他成立银河印象公司，他确定今后我拍的电影就是这种黑冷风格。金沙嘴有六百多间食肆，卡拉 OK 三十几间，大小夜总会二十几间，酒吧过百间，保守估计你给我报账吧。我不知道吗？有话想说就直说。一个人不行，但是整个社团就行。我跟所有地区领导都谈好了，就差你了。什么意思？啊？我非得跟呐？如果你非要另起炉灶，这两年我什么都不做，我带整个社团打你。一起走，还是在路口下车，你自己决定。所以你看杜，杜奇峰。从这个七十年代开始学习，八零年开始拍电影，一直经历了十五年以后，杜琪峰才开始把自己的锋芒露出来，把自己的风格带出来。我就想，我们现在有不少电影学院里学导演的人啊，总觉得自个儿是个天才。一开始拍电影、拍电视剧就觉得按照自己的想法来，其实这很愚蠢。你认为你是个天才，除了你以外，谁认为你是个天才？谁肯把大量的资金投放到一个初出茅庐的导演手里？因为电影是这样的艺术，它本身就有一定商业性，不是拍完了就给自己看的。你拍完了是想给大家看，你目的是想赚到一定比例钱。那你既然想赚钱，不可能把最高的风险压在一个年轻人身上。所以有些人说我是天才呀，就没有机会。谁知道你是天才？谁敢给你机会？那么杜琪峰这点很好。他自己即使有再强的自信，他也知道我需要增强经验，让天才既能仰望星空，又能脚踏实地。同时，我得在舞台上证明我自己的能力，才能有更多人相信我。杜琪峰用了十五年的时间，让大家看到我是有能力的，而且他也不断通过拍成功的电影加强自信，就说我确实在这方面我有天分。我想呢，杜琪峰这些成功经验呢，不光是导演界应该吸取。对我们现在正在创业的年轻人尤其重要，不要眼高手低，也不要怕别人敲低了你。只要他肯给你一个展示的平台，你是追的那尖，早晚会露出来。你不用去担心别人对你的白眼，尤其是觉得为什么你瞧不起我，你啥也没干呢？你人家怎么能瞧得起你？你首先得干出来吧。你只有干出来，人才知道你能力高低嘛。所以我说，杜琪峰的成功经验不仅仅是对于电影界，几乎对于所有要创业的年轻人。都有很强烈的启示意他是八仙之首，却聚众闹事、耍酒疯、闹东海；他是传说中的药王，包治百病，却治不好自己的瘸腿。他开创了狗皮膏药，而如今为何却沦为假药的代名词？现实中的铁拐李是否真的存在？他成仙之路经历了怎样的磨难？老梁故事会为您讲述。八仙中的实力派，铁拐李。好，感谢您收看这期《老梁故事会》。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。